0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, το κοινόν χρέο εξεπλήρωσε την 13η Φεβρουαρίου του 2023 σε ηλικία 77 ετών ο Άρχων Υμνοδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και ψαλτική Αντώνιος Αλιγιζάκης. Ο μακαριστός διακώνησε το ιερό αναλόγιο και την επιστήμη της μουσικολογίας με αφοσίωση και αγάπη. Κορυφαία εργασία του στο πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο ήταν η οκτοιχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, η διδακτορική του διατριβή, το οποίο θα μείνει εις μνήμη και πολύτιμη παρακαταθήκη για τους νεότερους μουσικολόγους. Διατέλεσε πρωτοψάλτης της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1946 Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ω υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, και το 1971 έλαβε το πτυχίο θεολογίας του Τμήματος Εκκλησιαστικής και Κοινωνική Διακονίας. Εξειδικεύτηκε στη Βυζαντινή Μουσική, και το 1986 αναδείχθηκε διδάκτορ του Τμήματο Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσικολογία και το Βαθμό Άριστα. Παρακολούθησε επίση μετεκπαιδευτικά προγράμματα στην Αγγλία. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο ελληνικό οδείο, μαθήτευσε στους διακεκριμένους δασκάλους της βυζαντινής μουσικής τη Θεσσαλονίκη και χρημάτισε επί σειρά ετών πρωτοψάλτη σε διάφορους νόους. Είχε διδάξει στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιδίου Πανεπιστημίου και από το 1998 Δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Μουσικής, Τέχνης και Επιστήμης τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική, συγκριτική θεωρία και πράξη Βυζαντινής Μουσικής, καλοφωνία, μελουργία, χορός, Βυζαντινή Μουσικολογία. Έλαβε μέρος σε διεθνή μουσικολογικά, βυζαντινολογικά και θεολογικά συνέδρια με ανακοινώσει πρωτότυπου και ανέκδοτου επιστημονικού υλικού. Οι μελέτες και τα συγγράμματά του αναφέρονται σε ιστορικά, θεωρητικά, μορφολογικά, μουσικολογικά, λειτουργικά και Μιμνολογικά ζητήματα που αφορούν τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ψαλτική παράδοση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ήταν βυζαντινή μουσικολογία, ιστορικές, φιλολογικές, θεολογικές, μουσικοθεωρητικές, σημειογραφικές, κωδικολογικές, υμμνογραφικές, λειτουργικές πηγές, ψαλτική. Βυζαντινό, μεταβυζαντινό και νεότερο ρεπερτόριο από τη χειρόγραφη παράδοση και τα έντυπα μουσικά βιβλία, εργαστήριο ψαλτικής, καλοφωνία, εκκλησιαστική χωρή, ηλεκτρονικές αποθηκεύσεις, επεξεργασίες, ψήφιοποιήσεις ήχου εικόνας, μουσικές γραμματοσυρές, καλλιγραφίσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηχογραφίσεις. Βυζαντινό μουσικό αρχείο φωτογραφίσεις χειρογράφων, κωδίκων και παλαιών εντύπων βυζαντινής μουσικής, ηχογραφίσεις ηχητικού υλικού και φώνογραφικών δίσκων από αναλογικά σε ψηφιακά μέσα προσπέλασης. Ως επιστημονικός υπεύθυνο δύο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησε επιστημονικά συνεργεία έρευνας και διδασκαλίας της Βυζαντινής Μουσικής, ενώ οργάνωσε και εξόπλισε σχετικά πειραματικά εργαστήρια, πραγματοποιώντας επίσης την επανέκδοση οκτώ τόμων παλαιών μουσικών βιβλίων στη σειρά Ψαλτικά Βλατάδων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Μελετών. Υπήρξε ιδρυτής και Χοροδία. Σημαντικό έργο του Αντωνίου Αλιαχιζάκη αποτέλεσε η υπομνημάτιση και έκδοση σε δίσκο ύμνων της Θεία Λειτουργία και μέρου από το έργο των μεταβιζαντινών Μελουργών Γερμανού Νέων Πατρών και Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου, όπου ψάλει Πανεπιστημιακή Βιζαντινή χοροδία. Διοργάνωσε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, επιμελήθηκε και εξέδωσε το επιστημονικό περιοδικό Μελουργία Μελέτε Ανατολική ο πρώτος τόμος του οποίου κυκλοφορήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008 και ο δεύτερος και ο τρίτος το 2012. Περιλαμβάνει μελέτες της Ανατολικής Μουσικής. Στις 28 Οκτωβρίου του 2007 χειροθετήθηκε από τον του Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Βαρθολομέο, άρχον υμνοδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας για την πολυχρόνιον προσφοράνη στην πατρόν εκκλησιαστική μουσική όχι μόνον διά της καταρτίσεως πολυπληθών μαθητών αλλά και διά της επιστημονικής ερεύνησης στον τομέα της βυζαντινής μουσικής.
1: Αντωνίου Αλιγιζάκη, η τέχνη της μελουργίας». Άρθρο από την έκδοση μελουργία. Μελέτες Ανατολικής Μουσικής» του 2008. Ναι... Η μελουργία ως γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται κυρίως στο βυζαντινό λειτουργικό μέλος και είναι αντίστοιχη της κοσμικής μουσικής σύνθεσης. Διαφέρει ωστόσο ριζικά από αυτήν ως προς τις μουσικοθεωρητικές αρχές, τη δομή των μελών και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι, με τον όρο «μελουργία» προσδιορίζεται και οριοθετείται αναλυτικά το περιεχόμενο και τα επιμέρους στοιχεία της τεχνικής της βυζαντινής μουσικής σε τρεις μεγάλες ενότητες. Πρώτον, το λειτουργικό τυπικό, δεύτερον, τα λειτουργικά βιβλία και τρίτον, τη μουσική θεωρία και πράξη. Αναλυτικότερα, ο τεχνικός όρος «μελουργία» καθιερώνεται ευρύτερα από τη βυζαντινή μουσική θεωρία. Τον συναντούμε αρχικά στα 12 σύλλαβα επιγράμματα τη Οκτώ Ήχου του Αγιορυτικού Χειρογράφου Λάβρα 249 του 10ου αιώνα και συγκεκριμένα του πρώτου Ήχου. Τέχνη Μελουλουργό σου αγαστή Ακρότου. Τον χρησιμοποιεί ακόμη ο βιογράφο του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού Ιωάννη Πατριάρχη Ιερουσολήμων. Την πνευματική και ουράνιον Μελουλουργίαν ούτω άσεται. Τον όρο όμω Μελουλουργία καθιερώνει ουσιαστικά ο Ιωάννης Λαμπαδάριο Κλαδάς με το δωδεκασύλλαβο επίγραμμά του αφιερωμένο στον πρωτοψάλτη Ξενοκορώνη σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Είδηστον και γάρτουν ένα νότο μέλος ως η τέχνη δείκνυση της μελουργίας».
0: Η τέχνη της μελουργίας αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία λόγιας μορφικής μουσικής που αναπτύχθηκε μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο και που καλύπτει αρχικά τις γεωγραφικές περιοχές της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Αργότερα, οι παραδόσεις αυτές, με καθαρά λειτουργικέ και όχι αισθητικές βάσεις και με έντονα υπαρξιακά στοιχεία, μεταλαμπαδεύτηκαν και έγιναν γνωστέ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Διατηρήθηκαν όμως αυθεντικά και σχολαστικά μόνο στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Ειδικότερα, η παράδοση της μελουργίας διαμορφώνει έναν ιδιόμορφο και αυτόνομο σχεδιασμό των τεχνικών, θεωρητικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της. Αποδεσμεύεται δηλαδή εμφανώς από κάθε είδου ουσιαστικές κοσμικές επιδράσεις που αφορούν την ταξινόμηση του τροπικού συστήματος, τη ρυθμοποιία, τη δομή των μελών, τη χρήση των οργάνων τον αυτοσχεδιασμό και τις προσωπικές τάσει. Καθίσταται δηλαδή μια μορφή τέχνης οντολογικών και οικουμενικών διαστάσεων που συνδέεται απευθείας με τα αρχιετυπικά πρότυπα του κάλλους και του αγαθού. Με τις προϋποθέσεις αυτές η βυζαντινή μελουργία είναι το άσμα αγγέλων και ανθρώπων που προσάδουν τον Τρισάγιο ύμνο στο υπερβατικό περιβάλλον της λειτουργικής σύναξης αποθέτοντας κάθε βιωτική μέρημνα. Τα επιμέρους ωστόσο στοιχεία της μελουργίας και η ταξινόμησή τους που συνιστούν έναν ιδιότυπο μουσικό πολιτισμό μορφοποιούνται όπως ήδη αναφέρθηκε σε τρία κυρίως επίπεδα. Πρώτον στις ιερές ακολουθίες και στο εορτολόγιο, δεύτερον στις συλλογέ των εκκλησιαστικών βιβλίων και τρίτον στα ποικίλα μουσικά συστήματα.
1: Οι ακολουθίε χωρίζονται σε νυχθήμερε και περιστασιακέ, ενώ το ερωτολόγιο διακρίνεται σε κινητό και ακίνητο. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζει στο άρθρο του ο Αντώνιος Αλιγιζάκης, οι συλλογέ των βιβλίων διακρίνονται σε λειτουργικέ και μουσικέ. Και οι δύο αυτέ ενότητε του περιεχομένου τη Μελουργία διαμορφώνουν τη σκηνική και τη μνημιακή τη εικόνα, στο πλαίσιο τη ανακύκλωση του λειτουργικού χρόνου και τη εσχατολογική προοπτική τη Εκκλησία. Τα ποικίλα συστήματα της μελουργίας διαμορφώνουν τέσσερις κυρίω κατηγορίες. Πρώτον, το σύστημα της μελοποιίας με τα μουσικά πρότυπα ή μοντέλα. Δεύτερον, το σύστημα των μελών με τις μορφές ή τις φόρμες. Τρίτον, το σύστημα της μουσικής θεωρίας και σημειογραφίας. Και τέταρτον, το εκφωνητικό σύστημα. Στις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες των συστημάτων αντιστοιχούν οι συλλαβικές μελωδίες των ψαλμών με τις στιχολογίες τους και των άριθμων ή εριθμων τροπαρίων, τα μελισματικά στοιχειραρικά, ηρμολογικά και καλοφωνικά μέλη, οι ρυθμίσεις των ήχων, των φωνών, των δρόμων, των γενών και τη σημειογραφίας και τέλος ο τρόπος των χήμα και εκφόνο αναγνώσεων.
0: Η μελουργία αναπτύσσεται αρχικά με επίκεντρο τη μελοποιία των συλλαβικών, ψαλμικών και τροπαριακών προτύπων, από τα οποία στη συνέχεια δημιουργούνται εξελικτικά οι δύο μεγάλε μορφέ των μελών, το στοιχειραρικό και το ηρμολογικό μέλο. Από το ίδιο, ωστόσο, μελουργικό υλικό, με ποικίλε αναπτύξει και καλοπισμού, δημιουργούνται οι συνθετότερες και έντεχνε πνέων κατηγορίε των καλοφωνικών μελών των συλλογών τη Παπαδική και του Μαθηματαρίου. Με αφορμή την ταξινόμηση αυτή, δημιουργήθηκε κυρίω μετά τη μεταρρύθμιση του 1814 η λανθασμένη εντύπωση ότι υπάρχει και τρίτη μορφή ή γένο μέλο, το παπαδικό. Το περιεχόμενο τη μελουργίας προκύπτει με επίκεντρο αρχικά τη μελοποιία των συλλαβικών, ψαλμικών και τροπαριακών μοντέλων. Έτσι με βάση τις τυχολογίες των ψαλμών και τις ομαδοποιήσεις των πολύστροφων και μονόστροφων τροπαρίων τοποθετείται το τελικό πλαίσιο των μουσικών προτύπων. Η συγκεφαλαίωση ωστόσο της μελοποιίας των συλλαβικών μελωδιών πραγματοποιείται με τις ακολουθίες της μεγάλης οκτωήχου ή παρακλητική και τις ομάδες των τροπαρίων των οκτωήχων πάνω στο ίδιο θέμα, το αναστάσιμο. Από όπου προκύπτει και η γνωστή μουσική συλλογή του Αναστασιματαρίου. Με την ίδια προοπτική και με βάση τη συλλαβική μελοποιία, τυποποιούνται πλέον οι μορφέ των στοιχειραρικών, ηρμολογικών και καλοφωνικών μελών στι αντίστοιχε μουσικές συλλογέ του Στυχειραρίου, του Ηρμολογίου και τη Παπαδική, που χωρίζονται χαρακτηριστικά σε επιμέρου ακολουθίε.
1: Από τα σημαντικότερα κεφάλαια του περιεχομένου τη Μελουργία είναι εκείνα που αναφέρονται στα συστήματα ανάπτυξη τη μουσική θεωρία και τη ημειογραφία, στα οποία συνεξετάζονται οι τεχνικέ των ήχων, των φωνών, διφωνίε, τριφωνίε κλπ., των δρόμων, τέμπο και των τριών γενών. Αδιαμφισβήτητα, οι εφαρμογέ τη μουσική θεωρία και τη ημειογραφία συνθέτουν σημαντικότατα θέματα που αφορούν στη διατύπωση, την ερμηνεία και τη διδασκαλία τη Μελουργία. Έτσι προκύπτουν πολλές βυζαντινές και μεταβυζαντινές θεωρητικές διατριβές. Δεν υπάρχει όμως κανένα συστηματικό έργο. Από την άλλη πλευρά, η μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων του 1814 με τις ριζικές αλλαγές σε βασικά σημεία της βυζαντινής μουσικής θεωρίας περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα σε σημείο ώστε να διαφαίνονται σήμερα μεγάλες δυσκολίες προσέγγισης της μουσικής θεωρίας.
0: Από τις πιο βασικές θεωρητικές ασάφειες είναι αυτές που αφορούν τη βυζαντινή τεχνική των ήχων και των φωνών του τροχού που αντικαταστάθηκε από την αρχαία ελληνική και σύγχρονη μουσική θεωρία των τετραχώρδων, των κλιμάκων των τριών γενών, του διατονικού, του χρωματικού, του εναρμονίου και του Ευρωπαϊκού Σολφέ. Η μετατόπιση αυτή της βάσης των βυζαντινών μουσικών συστημάτων και κυρίως της διφωνίας και της τριφωνίας, όπως λόγω χάριν το βυζαντινό θεωρητικό αξίωμα «πάσα τριφωνία» των αυτών ήχων ποιή, άλλαξε ριζικά την αντίληψή μας για τις μικρότερες κυρίως μονάδες των κλιμάκων, τις δίφωνες, τρίφωνες, τετράφωνες και πεντάφωνες, σε σημείο που να μην μπορούμε σήμερα να κατανοήσουμε τη λειτουργικότητά τους. Ο επαναπροσδιορισμός λοιπόν του Βυζαντινού μουσικοθεωρητικού συστήματος ως συγκριτικής πλέον μουσικής θεωρίας και πράξης αποτελεί βασική αναγκαιότητα στο πλαίσιο μιας διαχρονικής και συστηματικής έρευνας και ανάπτυξης των κυριοτέρων παραμέτρων διατύπωσής του σε συνάρτηση και με συγγενή γνωστικά αντικείμενα της μορφολογίας, της ανάλυσης, της μορφικότητας, της αισθητικής, της ημιολογίας, της ερμηνείας φωνών και ήχων των συστημάτων δρόμων και ρυθμών, της μελοποίία και της μελουργίας, της σύνθεσης.
1: Στη βάση αυτή πρέπει να επισημανθούν οι πάγιες αρχές της βυζαντινής μουσικής θεωρίας, όπως είναι η θεωρία των φωνών και ήχων, που καθορίζει επακριβώς τον τρόπο των μουσικών συστημάτων, των ποικίλων μετατροπιών και εκτροπών του μέλους. Ουδέποτε λόγου χάρη, η Βυζαντινή μουσική θεωρία χρησιμοποιεί τον όρο χορδί και συνεκδοχικά τις διατυπώσεις της αρχαίας ελληνικής μουσικής θεωρίας τετράχορδο, πεντάχορδο, τόνος, τρόπος, γένος κλπ. Αντίθετα, ως φωνητική παράδοση προσδιορίζει ήχου, κύριους, πλάγιου, μέσους κλπ. καθώς επίσης και συστήματα φωνών διφωνίες, και διφωνίες, αναφέρεται ακόμη στην άρμοση των ήχων και του μέλους, δημιουργώντας μια αναυτόνομη ακουστική παράδοση αρμονικών διαδοχών. Έτσι, στο επίκεντρο της τέχνης της μελουργίας, βρίσκονται οι αξίες των μουσικών διαστημάτων που προκύπτουν από τη φωνητική παράδοση με σειρά πολυσήμαντων θεωρητικών διατυπώσεων που εκφράζονται μέσα από ποικίλε, αρχαιοελληνικές, βυζαντινές και μεταγενέστερες θεωρήσει του μέλους. Στη σημερινή πρακτική τη βυζαντινή μουσική επισημαίνονται εννέα μελωδούμενα διαστήματα, τα οποία συνιστούν τον αρμονικό κανόνα του μέλου κατανεμόμενα σε υπερμίζωνα, μίζωνα, ελάσσονα και ελάχιστα. Οκτώ επίση μορφέ διαστημάτων διφωνία, υπερμίζωνα, μίζωνα, ελάσσονα και ελάχιστα. Στο πλαίσιο των συστημάτων τη τετραφωνία, πενταφωνία, επταφωνία και τη χρήση των μελωδικών έλξεων, δημιουργούν ποικίλε δυνατότητες μελωδικών αναπτύξεων που δεν μπορούν να παραλληλιστούν σε τίποτε με τη δυτική ψαλμοδια, ούτε με τη μεσαιωνική μουσική και την αναγέννηση.
0: Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για την κατανόηση του θεωρητικού περιεχομένου και των τεχνικών αρχών της μελωργίας είναι οι εφαρμογές της χρήση συγκεκριμένων μεθόδων της διδακτικής σε ζητήματα αναγνώρισης μελών Άσκηση ακοής, υπαγόρευσης μουσικού κειμένου, τεχνικής της φωνής, ερμηνείας τροπικών συστημάτων, δομής της βυζαντινής πολιοχείας, δημιουργίας νέων μελών και επαναπροσδιορισμού της μουσικής θεωρίας με βάση τα σχετικά βυζαντινά πρότυπα. Ο παραπάνω σχεδιασμό αποτελεί τι βασικέ παραμέτρου τη ενότητα μέθοδο συγκριτική θεωρία και πράξη που περιλαμβάνεται στο υποέκδοση έργο μας Βυζαντινή Μουσική, η Τέχνη τη Μελουργία, Ιστορία, Θεωρία και Μορφολογία. Αναμφίβολα, η τέχνη τη Μελουργία, γράφει ο Αντώνιο Αλιγιζάκης, είναι μια ζωντανή παράδοση η οποία ανανεώνεται και προσαρμόζεται στι μουσικέ απαιτήσει τη κάθε εποχή χωρί να αλλοιώνεται ο χαρακτήρα και τα βασικά χαρακτηριστικά τη. Έτσι, ως αυτόνομο μουσικοθεωρητικό σύστημα ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς συνεχίζει να προσφέρεται ως μια χαρακτηριστική μορφή τέχνης σε νέες μορφές μουσικής δημιουργίας.
1: Το υπόλοιπο μισό της σημερινής μας εκπομπής θα καταλάβει μια ανακοίνωση του Αντωνίου Αλιγιζάκη από το 2015 και το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας με τίτλο «Η τρεις διδάσκαλοι, Χρύσανθος Γρηγόριος Χρουμούζιος και η νέα μέθοδος σημειογραφίας, 200 σημειογραφίας. Διακοσιωστή επέτειος 1814-15-2015». Εκεί εισηγήθηκε το θέμα «Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του 1814».
3: Προσπάθησα να επικεντρωθώ ή να μείνω στην επαιτειακή μορφή που έχει το συνέδριο και έτσι θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος να προλάβω ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να σας μεταρρυβάσω δεδομένου ότι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζουμε το θέμα έχει κάποιες δυσκολίες. Νομίζω ότι θα τις ξεπεράσουμε. Η μουσική μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων προετοιμάζεται και εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του ΙΘ αιώνα. Χωρίς να είναι μια μονομερής και συμπτωματική καλλιτεχνική εξέλιξη βρίσκεται στο επίκεντρο ευρύτερων και πολύ πλευρών ιστορικών ανακατατάξεων. Οι ανακατατάξεις αυτές καλούπτουν μεγάλο μέρος της ανατολικές δεκάνεις της Μεσογείου, όπως και σήμερα. Έτσι, σε χρόνους χαλεπούς, με εντάσεις και εθνικές εξεγέρσεις. Στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου του Παλατά στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στη Μεγάλη Εκκλησία, ο Αρχιμανδρίτης Χρήσανθο, ο Πρωτοψάλτης Γρηγόριος και ο Γορμούγιο Καρτοφύλακα, διακεκριμένε προσωπικότητε, οφικοί άλλοι και συνεργάτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πραγματοποιούν τη δική τους επανάσταση. Επιχειρούν και το επιτυγχάνουν να αφυπνήσουν και να συσπυρώσουν τη συνείδηση του γένου, Ενισχύοντα με δυναμισμό τα αυτοπροσδιοριστικά του στοιχεία και τα αποθέματα του, ενώπιον μάλιστα της ψηλής πύλης, φανταστείτε, γιατί με καλό αυτή η ενέργεια στη βάση του πολισχηδούς μουσικού του έργου, οι τρεις διδάσκαλοι, συγκαταριθμούνται δικαίως με τα φωτεινότερα πνεύματα του νέου ελληνισμού. Ειδικότερα, οι τρεις διδάσκαλοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη, προβολή και κυρίως στην διάσωση του βυζαντινού λειτουργικού μέλους με τα εμβριθή τεχνικά και θεωρητικά μέσα που χρησιμοποίησαν. Ακόμη, συνέδεσαν την ψαλτική με τις αισθητικέ αρχές και τα αρχιελιονικά μουσικοποιητικά πρότυπα στο πλαίσιο όμως μιας πρωτότυπης και αυτόνομης σύζευξής τους και αφομοίωσης με τις Βυζαντινές αρχιετυπίες του αποφατισμού και της υπερβατικότητας της Ορθοδοξίας. στη τελική ανάλυση, οι τρεις δάσκαλοι σμήλεψαν και ε, έδωσαν τα ακατάλληπτα στερεότυπα του μουσικού πολιτισμού οικομονικών διαστάσεων, που βιώνεται διαχρονικά ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά με το ιερτολόγιο της ιεροπραξίες και τη μισταγωγία της θεία λειτουργία στις ύπαρξιακέ της προεκτάσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ότι μιλάμε για μια τέχνη που είναι μέσα στην Εκκλησία και η οποία είναι περιορισμένων τάσεων από πλευρά θα λέγαμε καλλιτεχνική, προσαρμοσμένη στα εκκλησιαστικά δεδομένα. Η εργασία αυτή καταθέτει σειρά νέων ερευνητικών δεδομένων που ανοιχνεύονται και επικεντρώνονται στα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της μουσικής μεταρρύντης των τριών δασκάλων. Συγκεκριμένα, οι βασική άξονε του ως θέματος εστιάζονται στις ακόλουτες παραμέτρους η πρωτογενούς σημασία για τη θεώρηση και τη θεωρητική και πρακτική οργάνωση της ψαλτικής η φυσική κλίμακα μορφές απλοποίηση τη σημογραφίας των μελών οι θεμελιώδης αρχές της μουσικής θεωρίας για τη μετροφωνία, τις κατηγορίες και την τεχνική των αναλογών των ήχων το έλλειμμα επίση μουσικοπαιδικών αρχών, μουσικοπαιδαγωγικών αρχών και διδακτικής οργάνωσης στην ψαλτική. Ουσιαστικά η ανακοίνωση αυτή δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα. Τι έπραξαν οι δάσκαλοι που δεν έπρεπε να πράξουν και τι δεν έπραξαν από εκείνα που έπρεπε να πράξουν. Αυτό κυρίω είναι το δεύτερο μέρος προφοράμεις το πρώτο η μουσική μεταρρύθμιση με τη θεωρία τη σημογραφία και την κωδικοποίηση των εκκλησιαστικών μελών έχει θεματικά αποτελέσματα Επικεντρώθηκε κυρίως στις μουσικές κλίμακες και άντλησε πολλαπλά στοιχεία από τις εξωτερικές μουσικές παραδόσεις παρά το γεγονός ότι ήταν ασύμβατες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ψαλτικής. Γέννη, διαστήματα, φθόνιοι, χορδές, τετράχορτα, πεντάχορτα, τόνος, ημίτονο, τριμιτόνιο, χρόες και τα τιάυτα. Αναλυτικότερα, ο Χρύσανθος ξεκινά τη θεωρή του από το τροχό του κουκουζέλι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια υπομονάδα τετράφωνης, όπως λέτε, στις πεντατονικής κλίμακας για την τζελτική, αρχικά σημειώνει τις μουσικές αξίες των διαστημάτων, τα γνωστά μίζων ελάσσων ελάχιστο, και καθιερώνει τους μονασύλλογους φθόγγους. Μερικά βήματα σημαντικά. Ταυτόχρονα όμω, ο Χρήσαντος και οι άλλοι δάσκαλοι επιλέγουν τεχνικές χρωματικών συγκερασμένων και μεικτών μουσικών κλιμάκων, προκειμένου να εμπλουτίσουν τη θεωρία Περιφερειακά είναι αυτό που έλεγε το πρωί ένα συνάδελφος η συγκριτική μουσικολογία δηλαδή ανέμειξε πολλά πράγματα. Οι επιλογές όμως αυτές με τα ποικίλα και ετερόκλητα στοιχεία δημιούργησαν εκτεταμένες συγχύσει και ασάφειες τις οποίες μέχρι τιμή δοκιμάσαμε στι ανακοινώσει που έχουν γίνει. Τι ίδιε τάσει, ρυθμίσεις, κλιμάκων και των Μουσικών Διαστημάτων, ανέπτυξαν και τα μέλη της Επιτροπής το 81, 1881, με ατέρμονες, όμως, μαθηματικές αναλύσεις. Δέκα ολόκριες σελίδε περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό ένα πολύ μικρό εισαγωγή, 60 σελίδων, με τι αριθμολογικέ παρατηρήσεις που κάνουν. Καθιέρωσαν, ωστόσο, κομβικές μουσικές και μαθηματικές έννοιες, όπως φωνητική παράδοση επέμεναν σε αυτό και αφιερώνουν πολλούς χαρακτηρισμούς φυσική κλίμακα επίσης τι είναι αυτό το πράγμα και μάλιστα σημειώνουν τα μόρια τελικά λένε ότι είναι 72, εντάξει στη βάση όμως γιατί αυτή ξεκίνησε με μικρότερα αριθμούς είναι η ίδια με το 8-12-12 η φυσική κλίμακα με τις διαθρώσεις της είναι η κλίμακα όλων των εκκλησιαστικών μελών. Θεωρείται, συνεπώς, βασικό αξίωμα για την Ψαλτική, ότι η θεωρία και οι κλιμακές της εδράζονται, εδράζονται στα συλλαβικά πρότυπα μοντέλα. Προσέξτε, παρακαλώ, θα δείτε και τον πίνακα. Εκατοντάδες αυτομέλων τροπαρίων και ψαλμικών εδών της μελοποιίας μέχρι το 10ο αιώνα, παρακαλώ και ιδιαίτερα των αρχαίων μελωδών, οι μεγάλες μορφές, και κλπ, μέχρι τους δημιουργούς των κανόνων. Επίσης, μαζί και κατόπιν οι μουσικές φόρμες, οι μορφές των αναρύθμητων μελισματικών μελών των βυζαντινών μελωργών. Συνεπώς, η φωνητική παράδοση είναι η αυθεντικότερη έκφραση της ψαλτικής, προς την οποία η θεωρία της μεταρρήθυνσης σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνεται, όπως αποδεικνύεται από τις συγκριτικές επιστημονικές έρευνες. Για να δείξω λίγο περισσότερο τη σημασία των συλλαβικών και μελισματικών μελών, αυτός ο πίνακα που είναι πούμε, δημοσιευμένος στη δείχνει ακριβώς αυτά που είπα αριστερά κάτω μελοποία, μοντέλα έτσι και δεξιά τα μελισματικά αν παρατηρήσετε όλα τα είδη της μελουργίας πραγματικά θα πάθετε ναυτία διότι εκατοντάδες μέλη και χιλιάδες ε, ε, μέλη, ε, συγγνώμη, συλλαβικά και χιλιάδες μέλη μελισματικών μελωδιών θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο προηγούνται της μουσικής θεωρίας. Άρα αυτό που λεγόταν το πρωί που συζητούσαμε εδώ προηγείται το μέλος. Πώς φτιάχτηκε αυτό το μέλος στο Βυζάντιο είχαν τεχνικές καταπληκτικές. Δηλαδή μπορούσαν να απομνημονεύουν τις μελωδίες, να δημιουργούν τη σημειογραφία, αλλά ωστόσο ποτέ δεν κατέληξαν σε αυτά τα σχολαστικά πράγματα που είναι χρήσιμα και σπουδαία και πρώτιστα, τα μαθηματικά. Ποτέ δεν ονομάτισαν διαστήματα στο Βυζάντιο και φτάσανε να διατηρήσουν μια φωνητική παράδοση η οποία πραγματικά μεταδάσκει στους νεοτές του. Η Επιτροπή είπε αυτό που είπα τελευταία, ότι τι γίνεται με αυτά που έκανε ο Χρυσάνθος. Αναφέρονται ότι η θεωρία και οι αριθμολογίες του Χρυσάνθου καθορίστηκαν δια της χορδής. Προσέξτε. Αλλά η εργασία αυτή, άλλωστε, εν πολύς εσφαλμένη, βαριές κουβέντες, στην ατελείς, συμπληρώνοντας, ότι ουδέν πρακτικό μέσο βοηθεί των μουσικών στην εφαρμογή της ακριβούς Θεωρίες εν τη φαντασιώδη και αορίστο αυτή εργασία. Είναι πραγματικά σημαντικά. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στην εισαγωγή. Όλα τα παραπάνω προβλήματα μεταβιβάστηκαν αυτούσια και στη σημειογραφία. παρά το γεγονό ότι υπήρξε το σημαντικότερο κεφάλαιο της μεταρρύθμισης. Τα αρνητικά όμως αυτά αποτελέσματα επισκιάστηκαν από τις θεαματικές πρακτικές εφαρμογές που ακολούθησαν ειδικότερα η σημειογραφία ω σύλληψη ιδέα οργάνωσης και εξυγχρονισμού της ψαλτικής και ως βασικό έτομα της εποχής αποτελεί όντως στο είδος της, στο είδος της παγκόσμια πρωτοτυπία. Επί κεντρό της, η τελεία και ακριβής μουσική ανάγνωση καταγραφή και κωδικοποίηση του εκκλησιαστικού μέλους Ανάγκη βασική που την επιβουλεύτηκαν διάφοροι εξωτερικοί μουσικοί γνωρίζουν ορισμένα πράγματα που έγιναν εκείνη την εποχή. Πλαινοεκτήματα ωστόσο, ουσιαστικά της εφεύρεση των τριών δασκάλων, όπως την αποκάλεσαν εφεύρεση, υπήρξε η ισχυρή εκκλησιαστική βάση τη. Δεν αυτορρομήθηκαν, πλησίασαν την εκκλησία. Ακόμη η γενετική σχέση της με την παλαιά γραφτή και αυτό πάρα πολύ σημαντικό σημείο την οποία όμως συμπληρώνουν αλλά και η καθολική αναγνώρισή της από όλες τις πλευρές σημαντικά φαινόμενα θετικά η σημασία βέβαια της ημογραφίας με τις εξηγήσεις των μεταρρυθμιστών και τις καταγραφές είναι πολύ ευρύτερη διάζομαι λίγο για να προλάβω κάτι πιο σπουδαίο να πω κυρίως εντοπίζονται στην απλοποίηση των σημειογραφικών στοιχείων και κατανάγκη στην ισομερή ευμέθοδη και ρυθμική καταγραφή των μελωδιών, φράσεων κλπ. Η καλοπιστική αυτή προσαρμογή της καλωτυχής ανέκαθεν λειτουργήσε ως αισθητική αφαίρεση. Γνωρίζουμε ότι όλες οι λειτουργικέ τέχνες λειτουργούν με την αφαίρεση. Αλλήμωνο, αν βάλω μέσα στη λειτουργική παράδοση, όλα όσα, με συγχωρείτε, εμείς μπορούμε να γουστάρουμε το γούστο μας, ε, να το βάλουμε μέσα στην εκκλησιαστική μουσική. Αλίμονο. όλες οι εκκλησιαστικές τέκρες είναι αφαιρετικέ. Βγάζουν πολλά πράγματα, είτε η αγιογραφία από τις διαστάσεις, είτε επίσης από τα νοήματα. Φανταστείτε, ένα μόνο θα πω ότι βαϊ, στη, στη βαϊφόρα, λέω, ο Χριστός πάνω στο γαϊδουράκι και ο Ιορδάνης δίπλα και ο Ιορδάνης εστράφει λέει στα ο πίσω. Αυτό έχει ένα νόημα θεολογικό. Δεν θα το πω τώρα. Έτσι. Τα ίδια κάνει και η μουσική. Στη νέα σημειογραφία η διάσταση αυτή εφαρμόστηκε επίμονα από τους δημιουργούς της. Την καταστρατήγησαν όμως οι μεταγενέστεροι καθιστώντας εύθραστο το μεγαλείο της επερβατικότητας. Μορφές απλοποίησης της νέας ημιουγραφίας και των μελών συναντά κανείς σε όλα τα πρωτόγραφα και τις πρώτες έντυπες εκδόσεις. Ωστόσο, η απλοποίηση δεν είναι μόνο η κατάργηση σημαδοφόλων, αλλά και η επιλογή συγκεκριμένων θέσεων. Το θέμα βέβαια είναι πάρα πολύ ευρύ εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι ότι όλο αυτό το φάσμα της μεταρρήθυμισης Τίθεται μπροστά σε μία κοινωνία η οποία προσπαθεί να αποδώσει τα μέλη. Εκείνα που γράφει η γραφή δεν τα αποδίδει ακριβώς έτσι η ψαλτική παράδοση. Σχετικά με αυτά που ανέφερα γέννη, χρώμα κλπ. Στο σημείο αυτό ήθελα να κάνω, κάνω και μια παρατήρηση εδώ γιατί βλέπω η ώρα περνάει. Ας συνοψήσω ορισμένα πράγματα. Η μουσική που των τριών δασκάλων είναι από μόνη της ένα μεγάλο γεγονός. Δεν μπορούμε να τον διζητήσουμε. Αντάξιο των προσδοκιών της συνείδησης στους γένου στις δύσκολες ιστορικές του συνθήκε. Έτσι, η ανασυγκρότηση ενός πολιτισμικού αγαθού όπως η ψαλτική είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. τα πούμε και θετικά και αρνητικά. Οι τρει δάσκαλοι υιοθέτησαν όμως πολλά στοιχεία από τις εξωτερικές μουσικές παραδόσεις, αυτά είναι τα αρνητικά που δεν ήταν συμβατά με την εκκλησιαστική παράδοση, γεγονότα που δημιούργησαν εκτεταμένε συχίσεις. Από την άλλη πλευρά η σημογραφία και οι απλοποιημένες αυτήν καταγραφές των μελών συνθέτουν εξαιρετικά θετική εικόνα για την μεταρρύθμιση και τις αισθητικές επιλογές της. Θα ήθελα να εγκαταλείψω όλα αυτά τα βουλικά να κοιτάζω ένα κείμενο και να φύγω αμέσω και να πάω στα επόμενα. Θα, ένα μύθος θα σας πω σήμερα που λέει και το τραγούδι είναι πραγματικά αυτά που θα σας πω σημαντικά και γι' αυτό θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα. Η Βυζαντινή μουσική στηρίζεται σε ένα μοντέλο το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Όλα αυτά που γνωρίζουμε με τις κλίμακες, τη σειρά και με τα διαστήματα θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε σωστές επιστημονικές βάσεις οι οποίες έχουν και μεγάλη ιστορία και μεγάλη ιστορική βάση και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά και κυρίως στο Βυζαντινό. Αν πάμε σε βάθος χρόνου θα πάμε στο 15ο σύστημα των Αρχιών Ελλήνων και κυρίωσε μια χαρακτηριστική περίπτωση πρώτα δεύτερη ώρα που ταχρεθό που συνοτούν ένα αλλάξανδέ σοφό, το δίδυμα, σύστημα των αρχιων Ελλήνων και κυρίως σε μια χαρακτηριστική περίπτωση πρώτας δεύτερος αιώνα του Χριστό που συναντούμε έναν Αλεξανδρέα σοφό το Δίδυμο ο οποιο κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις του και ανακαλύπτει τη Μεγάλη και Μικρή Τρίτη Πολύ σημαντικό γεγονός Ένας δυτικό είπε ότι ανακάλυψε ο Ζωσέβο Ζαρλίνο ανακάλυψε μεγάλη και μικρή τρίτη, τρίτη στην, στην ευρωπαϊκή μουσική βέβαια δεν ήταν μια λέξη του Τζαρλίνο, ήταν του Δηδύμου ο Δίδυμος ο Δίδυμος είπε αυτή την κουβέντα την άφησε ατελή, μεγάλη και μικρή τρίτη μεγάλη υπόθεση τρέχουμε και συνεντάμε ένα διαπρίσιο κήρυκα τη μικρη και μεγαλη τρίτης τον Ψάχο ο οποίος την παρατήρησε, την είδε Αλλά τον έφαγαν οι συμφωνίες. Ανακατεύτηκε με τις συμφωνίες και έχασε με συγχωρείτε που λέμε το μπούσουλα. Ο άνθρωπος παρά το γεγονός ότι παρατήρησε ότι μέσα στην παράδοση στη Βυζαντινή διατηρούνται οι έλεξεις, οι μόνιμες και οι περιπτωσιακές. Αυτό εμένα με προκάλεσε. Και όσο πλησιάζει την Βυζαντική τόσο σε πλησιάζει και αυτή. Όλα αυτά που λέω τώρα είναι πολλών ετών θα λέγαμε εμπειρίες και κάνω αυτή την παρατήρηση συνοψίζοντας ακριβώς την, το, το, το καινούριο όχι το καινούριο μοντέλο, το παλιό μοντέλο που είναι καθαρά δισάντινο είναι αυτό που δίδαξε πρώτα ο Χρήσανθος με το τροχό. Έχουμε λοιπόν εδώ όπως βλέπετε ελάσσονες διφωνίες και μείζονε διφωνίες αν τις μετρήσουμε είναι πάνω νομίζω 5 και εξιέντεκα. Εάν τις παρατηρήσουμε, μεγάλες και μικρές, έτσι που συντίθενται, δημιουργούν στη συνέχεια το ίδιο πράγμα, μια συνέχεια η οποία παρουσιάζει το μεγάλο φαινόμενο της τετραφωνίας στη Βζέντινη Μουσική. Αυτό που από το πρωί ακούμε πενταχορδικό, πενταχορδικό, πενταχορδικό. Πάει η σκέψη μας, άμα πάει οι σκέψεις μας του πεντάχρωμου χάναμε το μοντέλο το βυζαντινό που σου λέει παρακολούθησε τις διφωνίες ο Κουκουζέλης η επανάσταση δηλαδή η πρώτη ήταν του Διδήμου, η δεύτερη ήταν του Κουκουζέλη ο οποίος μας έβαλε μπροστά και έτσι που τα λέει ο Κουκουζέλης ερμηνεία λέει των φωνών και των ήχων και ποιον φωνών διφωνίες, τριφωνίες τετραφωνίε. Όταν το λέει κανείς λέει εδώ πάμε στην Ευρωπαϊκή Μουσική τι θα κάνουν συμφωνικό έργο και όμως αυτό είναι το βυζαντινό μοντέλο το οποίο εισπίδησε σε όλη τη μεταβυζαντινή περίοδο και το σεβάστηκαν πολλοί από τους μεταρρυθμιστές και μετά έγινε το λάθος και όπως είπαμε και το πρωί οι ποικίλε ιστορικές συνθήκες με τον διαφωτισμό και όλα αυτά τα φαινόμενα του οδήγησαν να επικαλεστούν πράγματα συγκεκριμένα για να αφυπνίσουν τον κόσμο αλλά εμείς τώρα δεν ξέρω αν είμαστε αφυπνισμένοι αν είμαστε κοιμισμένοι σε αυτήν την εποχή καταλήγοντας λοιπόν εδώ άρχισα να προβληματίζομαι και να παρατηρώ τις κλίμακες. Βέρεται μια φορά στο Πατριαρχείο 2008 με το Λεωνίδα και ο Λεωνίδας μου είπε ψάλλοντας τα λειτουργικά του Αθανάσιο, αυτά Αθανασίου τι πράγμα είναι αυτό, τι σόι είναι αυτά ούτε πλάγιο πρώτο είναι, δεν είναι καθαρό. Τι γίνεται εδώ. Εκείνο με ενεργοποίησε. Έκανα λοιπόν και έφτιαξε αυτό το κανόνιο δείχνει στο κέντρο τη φυσική κλίμακα όπως την την κατέραψη, ο Ψάφος ο οποίος είδε είναι λέει η φυσικοτέρα τη φυσικής. Είναι αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, τα φωνητικά. Τέσσερα διαστήματα και ένα τέταρτο που βγαίνει από αυτά τα ίδια. Αν παρακολουθήσει το πρωί κάποιο εδώ πρόβα το καρά, το άγε, το, 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 το πλάγιο τέταρτο νη, νι, νι πα, βου. Έτσι, νι πα, βου. Τι κάνει εδώ, Σπρώγει τον πα, πάει κοντά στον βου και σχηματίζει εδώ το περίεργο διάστημα 14-8. Αν το αντιστρέψει, βρίσκει τη διφωνία του πλαγιού δεύτερου ήχου. Άρα, ακουστικά, και ο πλάγιος δεύτερος και ο δεύτερος έχουν τα ίδια διαστήματα. Δεν το λέω εγώ απόλυτα, το λέει η θεωρία, η Βυζαντινή που λέει ότι η ήχη είναι αναμίξ. Και κυρίως οι πλάγιοι και οι κύριοι έχουν τις ίδιες κλίμακες. Εμείς φτιάξαμε άλλες εδώ, άλλες εκεί, άλλα εναρμόνια, άλλα από εδώ κλπ. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάτσω πολύ εδώ, Όμω είναι πραγματικά... Έκπληξη, να σας πω, όλες τις κλίμακες από την κεντρική μέχρι τις άλλες εκφράζουν όλες τις μορφές των δικών μας μελωδιών Ποιών μελωδιών αυτών που που ξεσηκώθηκαν αυτές οι μελωδίες που ξεσηκώνονται από τα μέλη τα απλά, τα μέχρι και τα μελισματικά ακόμη Εάν πάρω με χάρη διπλανή που είναι συγκερασμένη, τι έκανε ο Χρυσανθός, έβαλε τρεις φορές του ζώ, στο ζώ, στο κάτω ζώ και στο βού. Και φτιάχνει το συγκερασμό. Και ψάλλουμε σήμερα την κλίματα, το, 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 τη, τη δοξολογία του Χρυσάνθου, όπως τη λέει και το πιάνο. Κανείς δεν ψαλιόμες έτσι. Πώς τη λέει, αν αφήσουμε τις έλεξες του Πολαγίου Τετάρτου
4: νύζα και διγάβου πόνι. Δόξα σι... Δόξα σι... Δεν λέμε αυτό.
3: Ακούστε το. Αν πάμε αριστερότερα, θα βρούμε την κλίμακα, πρέπει να τους που... Τη λέει ως φρύγιο ο Μιχαήλ Χατσιγιαθανασίου. Τη δεύτερη κλίματα, προσέξτε. Ζω και διγα, βου, πα. Αυτή είναι το Χατσιγιαθανασίου. Προσέξτε, δεν είναι το πα, το πα, βου, βου, γα 18, αλλά είναι 8-12, άρα μία διαφωνία μεγαλύτερη από την κανονική. Αν πάμε αριστερότερα, θα βρούμε δύο άλλε κλίμακε καταπληκτικέ. Είναι η κλίμακα του χαλάζο Προσέξτε. Ζω
4: και δίγα βούπα ζω ζω, ζω. τερή ρε ρεμ ρε, ρε, ρε. έτσι. Τερέ ρε, ρε Ακούστε. Ζω-νι-πα...
3: Pa- Αυτό δεν είναι ένα αρμόνιο. Είναι. Ζω-νι... ρα
4: Ζω-νι-τα-ρα-ρα... Α-ρα-ρα-ρε-ρε-ρε-ρε... Το χαλάτζο. Τα-ρε-ρε-ρε...
3: Προσέξτε την κλίμακα. Τα-ρε-ρε-ρε...
4: Σό. <Κιχοί> Ταρέμ.
3: Προχωρούμε. Κάποιοι στο προειπε ότι του χαλάτζου το μέλο το έφερξε γίνει καιμάτων από θε ζώ. Αν βάλουμε το, 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 του μαθητέ μα μπροστά και του πούμε ότι συνέχεια είναι ζώ, θα βλέπουν αυτή κλίμακα και θα χρειάζεται ούτε να βάλουν ζωή, τίποτα. Η ίδια είναι κάποια λειτουργία που λέει ο <Κιχοί> Πατέρα τα και Άγιον Πνεύμα. Αυτά τα λειτουργικά έχουν την μια, μια άλλη τοποθέτηση. Τώρα λοιπόν, λοιπόν. να πάμε σε ένα τελευταίο και τα αφήνω. Έτσι. Υπάρχουν, υπάρχει το φαινόμενο των αντιστροφών στη Βυζαντινή μουσική που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιες είναι αυτές οι αντιστροφές, ειλικομένες. Αν δείτε εδώ στο προηγούμενο πίνακα και εδώ ακόμα παρατηρήστε. Ότι μπορούμε να βρούμε το 8-10 να το βρούμε 18. Αυτές οι αντιστροφές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πού τις κάνουμε αυτές. Πιάστε τα φώτα. Τα ρά βυθού ανεκάλυψε πειθένα. Έτσι. Τα ρα 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 Πώς τα πούμε το άλλο. Τα στη θαλάσσις πα βουγαδίκα βουπά. Βουγαδί και ζω και δίγαβου. Πα πα. βουγαδί και ζω και δίγαβου. Αυτό είναι αντιστροφή τη πρώτη πορεία. Άρα λοιπόν ο Βυζαντινό κατανοούσε πρακτικά πώ πρέπει να παρτάρει οι κλίμακε και τι εννοούσε μεθοδικά. Και την πεντηκοστή που γίνεται έχει μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Πώ ψάχνονται οι καταβασίε. Κύριε Κωνσταντίνο, σα βλέπω εδώ και με παρακολουθείτε. Και οι δυο από τον φθόγκο ΓΑ ή ΓΑ και ΒΟΥ, σα ρωτώ. Από το ΓΑ όλε. Μπράβο. Γιατί από εδώ βγαίνει πάλι το ανάποδο τη διφωνία, τη τετραφωνία. Έχω πρώτα να σα πω, όπω λέει και ο μύθο, αλλά δεν θέλω να καταχαριστώ.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή μα αφιερωμένη στη μνήμη Αντωνίου Αλίγυζάκη. Ακούσαμε τον ίδιο ψάλλοντα μαζί με την πανεπιστημιακή βιζαντινή χωροδία Θεσσαλονίκη. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστη Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.